0: Hace una semana, un domingo, veíamos que el volumen de entrenamiento es seguramente esa piedra que tanto principiantes como intermedios, incluso algunos avanzados, han dado más importancia de la que en verdad tenía. Yo he incluido, y de hecho estoy experimentando con esto, y sabéis que este podcast documento tanto conclusiones finales a las que he llegado yo personalmente, que no tienen que ser las vuestras, pero con un poco de suerte os pondrá una semilla... Para quizás indagar más en esto a nivel personal, como aparte de las conclusiones, también la teoría que recopilo para seguir una experimentación y después llegar a una conclusión. Y esto es lo que estoy haciendo actualmente, capando de la manera más literal, más extremista, el volumen, y después empezando a buscar ya más balance, intentando incrementar un poco. Pero estoy muy sorprendido en de la Vida. Estoy muy sorprendido de lo bien que me ha ido recortar como en un 90% el volumen de entrenamiento tal y como os comentaba exactamente la semana pasada en ese episodio 415. Ah, pues es por esto que he estado investigando más y haciendo más um, recopilación de información de, de por qué me está yendo tan bien los entrenamientos desde que he pasado a hacer únicamente una serie efectiva que para ma la mayoría de dirían que soy, estoy siendo un vago, pero en verdad no es así y lo veremos el siguiente domingo y el siguiente cómo estoy enfocando estos entrenamientos, porque no es solo una serie efectiva. El domingo pasado echábamos uno o dos pasos hacia adelante y ahora toca que los echemos atrás para hacer perspectiva de pájaro, el zoom out. Hablábamos del volumen de entrenamiento, pero no es el único factor de esta llamada Periodización. Y es algo que he empezado a indagar desde que hace unos meses visité a mis padres y tengo ahí un disco duro en el que documento ¿no? mi progreso en el gimnasio. Porque empecé a entrenar como en 2009, aunque no he estado entrenando de forma intermitente, sino pues estaría un poquito más mazado. Si he estado ahí de mochilero por Australia, Nueva Zelanda durante meses, pues lógicamente sí, me hacía algunas flexiones, pero perdí toda la ganancia muscular que podía tener. Además, he estado experimentando con un montón de... De métodos, y como buen ectomorfo que soy, cuesta muchísimo ganar masa. Pero por esto, cuando un método funciona, lo veo mucho más claramente, porque como me gusta. no me gusta, me. me cuesta, por eso no me gusta, ganar masa, entonces se ve muy claramente que me funciona a nivel personal y que no. Y aquí sí que entra un, un factor de individualización, porque algunas personas. Dicen, ya, ¿cómo puedes criticar el veganismo si a algunas personas le funcionan? y No, a ver, no. Eso no, no funciona así. Todos necesitamos oxígeno para respirar. Es verdad que una persona respira a distintos ratios, inspira y expira más por minuto y otras personas no. Pero todos necesitamos oxígeno, del mismo modo que todos necesitamos micronutrientes que el veganismo no te dará. Otra cosa distinta es en el entrenamiento, que estamos exactamente igual. No todos tendremos el mismo estímulo, necesitaremos el mismo estímulo para crecer en hipertrofia, en ganancia masa muscular o en fuerza. Y además la ciencia no sabe exactamente qué, qué es. O sea, sí sabe los factores, pero no saben qué porcentaje y, este, y estos rangos. Además hay mucha individualización en cuanto al entrenamiento, el, el ganar masa muscular y demás. Pero sí que aunque pueda haber un 20% de personas que son súper reactivas al volumen... Y solo con caminar delante del gimnasio ya se ponen mazados, y Si hacen una serie es mejor que cero, dos es mejor que una y así, como más hacen mejor. Pero para la mayoría de mortales sí que estoy viendo que hay una pandemia del volumen. Y creo que viene dada de todas estas últimas décadas en las que vemos culturistas, atletas, um, o sea, outliers olímpicos que entrenan un montón de volumen, ocho horas diarias, tres horas, dos horas al día, lo que sea. Y eso se traduce a que los naturales, las personas de a pie, pensemos que tenemos que entrenar así. Es igual que con la fibra alimentaria. Si digo que podemos ir al váter sin fibra alimentaria mientras tengas los buenos ratios de, de movilidad de, en cuanto a minerales, de magnesio, de potasio, podrás ir al baño igualmente. No es algo que tengas que mirar la teoría o escucharme a mí y llegar a una conclusión propia y ya está, sino que es algo que se puede experimentar en dos tres días. Es muy fácil. Te metes un porrón de fibra alimentaria y ya te garantizo que terminarás con un tapón en el culo. A pesar de que te digan que como más fibra mejor para ir al baño, y eso no funciona así. Entonces, con el entrenamiento es más de lo mismo. Si digo que he estado experimentando, estoy experimentando con hacer el mínimo de series posibles para obtener el máximo resultado en el menor tiempo posible. Es algo que no solo podemos ver estudios de evidencia y ya está, con lógicamente evidencia que dará soporte a la opinión contraria, eso siempre sucede, sino que es algo que se puede experimentar en cuestión de una semana. Ya ves cómo evolucionas de un entrenamiento a otro. Si sí, llegar al fallo, hacer una serie, hacer tres, a tres, cinco... ¿Te ha ido bien o te ha ido peor? Si has recuperado más, o has recuperado menos. Y esto es lo que quiero indagar en el podcast. Esa experimentación, ¿no? Termino con episodios que son conclusiones de las conclusiones a las que he llegado yo. Y otros como el de hoy en el que esta es la experimentación en la que estoy viviendo y a ver a qué conclusión llegaremos. Pero esto es la información que tenemos ahora y por esto he decidido seguir esa experimentación. Precisamente por esto, porque el otro día estaba cuando digo otro día es hace meses, visitando a mis padres, visité también ese disco duro que tengo donde documento el progreso desde 2009, 2009 con esos, esos progresos intermitentes de ir al gimnasio, de ir al gimnasio y dije, coño, el año pasado, en el momento de grabar esto, tenía más músculos que ahora, ¿qué estaba haciendo? Lo bueno de ser un fanático de documentar, por esto existe este podcast, de apuntármelo todo, de documentarlo todo bien, es que claro, Pude ver rápidamente qué entrenamiento estaba siguiendo. La dieta ya la sé porque era carnívora igual que ahora. Y, y claro, pude ver, asociar las fotos que me estaba haciendo con el entrenamiento de esa época, esos meses, los meses anteriores. Y me quedé sorprendido de lo que vi. Algo que va en contra de del entrenamiento para ganar masa muscular. La evidencia nos dice que a más volumen de entrenamiento más volumen muscular, por lo tanto, más hipertrofia. Pero según mis registros, había estado haciendo mucha menos cantidad de ejercicios y de series. De hecho, el trabajo efectivo era súper minimalista porque me estaba sacando una sola serie efectiva por cuatro o cinco ejercicios y además estaba yendo cada día al gimnasio. Es decir, estaba entrenando con menos volumen, o sea, menos cantidad de repeticiones, series y ejercicios, Está entrenando con más frecuencias, que es la vez que voy al gimnasio, y en ese caso está yendo cada día, pero como estaba haciendo menos volumen, iba mucho menos rato. Y además estaba entrenando con más intensidad, claro, estaba entrenando más duro y cerca del fallo, porque como solo tenía que hacer una serie efectiva por ejercicio, podía dedicar toda mi concentración, no tenía que ir pensando, no, después tengo que hacer otra, tengo que ir descansado, si no me voy a sacar cinco repeticiones menos. Resulta que estos tres son los pilares de la periodización. La semana pasada hablábamos de volumen, pero el volumen, la frecuencia y la intensidad forman un triángulo que es la periodización, que no es otra cosa que la manera en cómo organizamos las sesiones de entrenamiento. Fijaros que los Entrenadores de gimnasios comerciales hacen rutinas de ejercicios para los clientes, centrándose en reventar directamente el, el músculo. Es lo que llamamos volumen, hacer muchos ejercicios, series, repeticiones. Pero no se centran tanto, digamos, en, en las series y repeticiones en sí para hipertrofiar, sino que se olvidan completamente también de, de este triángulo que llamamos periodización, que son el volumen, la frecuencia y la intensidad. Cuando empezamos, estamos en el medio. Estás a punto de decidir qué haces, si más frecuencia, más intensidad o más volumen. Sabemos que en parte de todo esto tenemos la buena técnica, el comer bien y el descansar bien. Si todo esto está bajo control, buena técnica comer-descansar, solo mejoraremos en el gimnasio si vamos progresando en cada entrenamiento. Es lo que se conoce como sobrecarga progresiva, que hablamos al detalle en el episodio 352, que conocíamos gracias al mito de Milón de Crotona. Según la leyenda, cada día este señor cogía un ternerito pequeño y lo transportaba de una granja a otra. Lo fue transportando a sus espaldas cada, cada día, precisamente, mucha frecuencia, durante dos años. Y sin darse cuenta, ese ternero se había convertido en un toro y sus músculos, el de Milón de Crotona se habían ido adaptando a esta nueva carga. Fijémonos cómo la periodización del bueno de Milón era de mucha frecuencia, es decir, cada día, poco volumen, que es una vez al día, y bastante intensidad. Era pesado para él. Cada día se tenía que ir adaptando. ¿Significa esto que esta distribución fuera la mejor manera de estructurar su entrenamiento? Pues no necesariamente. Ahí es un mito para empezar, pero hay individuos que responden súper bien al volumen Y como decía, hay bastantes estudios que dejan al volumen de entrenamiento como el pilar de la hipertrofia y de la fuerza, pero es que también los hay que lo dejan en otros de estos tres factores que hemos visto. Lo que descubrí documentando mi progreso en el gimnasio fue precisamente que yo no soy uno de esos. Vamos a ver cómo sacar el máximo de partido de la parodización de entrenamiento de modo que se amolde. A nuestro cuerpo. Y joder, con la introducción que larga ha sido hoy, y la introducción también lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Te imaginas un sitio en el que pudieras debatir a ponerte mazado, hacerte más rico? mejores inversiones, conspiraciones, cómo adelantarte a lo que está sucediendo en el mundo. Pues eso es lo que es Sociedad Ninja. Y no solo esto, sino que estás dando soporte a este podcast, a todas las horas que me paso para llegar a conclusiones, experimentar, documentarlo, compartirlo con vosotros. Yendo a sociedad.ninja por menos de lo que cuesta tu membresía, al mes, de hecho, me cuesta igual que la membresía de gimnasio en Estonia, que es baratísima. Solo por esto ya entras en nuestra comunidad de más de 700 ninjas de la vida que nos consideramos multipotenciales. El multipotencial es el aprendiz de todo maestro de nada. El multipotencial es el que quiere ser polímata como Leonardo da Vinci. Por esto el logo de Pau Ninja es un hombre de Vitruvio. Porque po a Leonardo da Vinci llegó a la polimatía, que es el multipotencial, que llega a especializarse en cada una de las áreas que le interesan. No podemos ser especialistas, no nos podemos casar con una cosa. Somos los poliamorosos de los intereses de lo que queremos aprender. Así que únate a Sociedad.ninja y tenemos canales de fitness, de negocios, de dinero, absolutamente un montón de cosas. Los debates que se generan ahí son muy interesantes y ya se han generado de debates a raíz de lo que comenté del entrenamiento de volumen, del hit y de este tipo de entrenamientos ahí en Sociedad.ninja como digo, no tienen que ser personas que comparten mi punto de vista, pero a lo mejor una persona que le interesa el fitness se une ahí y comparte su punto de vista que es diferente al mío. Y ahí por eso se generan muchas semillitas de lo que te puede interesar y de aprender más. Así que ya sabes, sociedad.ninja vamos a convertirnos todos en unos dioses griegos. Colgamos ahí vídeos, fotos de nuestros progresos haciendo el pino, front lever, sentadillas, progresos de cuerpo si quieres también. O sea que sociedad.ninja. Y va a salir más debate, estoy seguro, sobre la periodización, que la periodización del entrenamiento hace referencia a la división de la rutina, o sea, los días de la semana los músculos a entrenar repeticiones series. El término de periodización fue acuñado en los años 50 por el ruso Leo Matveyev, que aunque entonces solo se refería a una periodización lineal, en la que simplemente se incrementa la intensidad y y baja el volumen, podemos decir que los tres pilares ahora es de la periodización son la intensidad, cómo de duro entrenamos, la frecuencia, cuántas veces a la semana entrenamos, el volumen y qué es cuántas series, repeticiones y peso manejamos, que algunas personas lo interpretan como volumen diario y otras como volumen semanal. Lo que no se comenta demasiado en el mundo del culturismo es que tenemos que experimentar con estas tres variables, pero el truco está en que coma o sea, como más cojas de una, como más bebas de una fuente, menos tienes que coger de otra. Es decir, no vas a poder hacer una rutina muy intensa, muy voluminosa y muy frecuente porque te fatigarás en una semana o un día y no solo no aumentarás masa muscular y fuerza, sino que incluso es probable que retrocedas. No, lo que tenemos que hacer es buscar la combinación perfecta para nuestro cuerpo. Y algunos siempre llevan la crítica de que yo llego a una conclusión como en la nutrición y dices, esto dependerá del cuerpo de cada uno. Y digo, no. Todos necesitamos oxígeno, todos necesitamos dormir. No me digas que no, no necesitas dormir y no necesitas oxígeno. Lo que cambiará son los ratios de cada persona. En el, cam en el caso del entrenamiento es más de lo mismo. Todos tenemos músculos, ¿no? Pero lo que cambiará es cómo nos adaptamos a estos músculos. Lo que siempre digo es, una persona, ser vegano ya lo digo yo, no es sano porque sería como no decir que no necesitas oxígeno, no necesitas X micronutrientes que el, el veganismo no proporciona. El tema del entrenamiento es distinto. Uno puede ser súper reactivo al volumen, yo creo que va a ser menos gente de la que el gerente piensa o sea, como un 20% y no como un 80%, que es lo que vemos entrenando así el gimnasio, pero es tu responsabilidad entrenar según tu cuerpo o más bien dicho descubrir cómo tu cuerpo reacciona bien para ser más eficiente en el futuro. Por eso digo que tenemos que buscar esa combinación perfecta para nuestro cuerpo. Quizás eres una persona que responde súper bien a la máxima intensidad, estar muy cerca del fallo o fallar siempre, pero esto no significa que solo entrenarás cada músculo una o dos veces a la semana y solo harás una serie. Um, quizás respondes súper bien a la frecuencia, lo que significaría que entrenarías cada día, pero solo media horita, sin estar demasiado cerca del fallo, sin mucho volumen. O quizás respondes a hacer montones de series, tocar el músculo una vez a la semana, pero demascararlo. Eso sí, sin estar demasiado acerco del fallo y lógicamente sin entrenar muy frecuentemente ese músculo. Mirad si es determinante saber colocar bien estas tres variables, que un paper miró cómo afectaba la periodización del entrenamiento y encontraron que 13 de los 15 estudios analizaron la periodización, tenía un impacto positivo, y los dos sobrantes lo que sucedió es que o bien eran demasiado cortos o eran unos novatos. O sea, eran cortos los estudios, no los novatos, que también podría ser. Aunque no afectaría como entrenas, supongo, si ya te están dando cómo tienes que entrenar. Lógicamente, si la rutina que sigues no te está dando los resultados que esperas, es que tu distribución de volumen, intensidad y frecuencia no son las adecuadas para tu cuerpo. Por esto, es vital encontrar el balance perfecto para cada cuerpo específico entre frecuencia, las veces que entrenamos, la intensidad, lo duro que entrenamos y el volumen, la cantidad de trabajo por sesión. Por esto tenemos que tener en cuenta algunas cosillas que este maravilloso podcast nos va a transmitir. Los naturales, o sea, las personas que no nos hemos inyectado esteroides, usamos la sesión de entrenamiento, para activar la síntesis proteica, lo que construye músculo. Esto significa que como más veces entrenemos un músculo, más ganancia muscular tendré, en teoría, si todo el resto de cosas se hacen bien, pero es para activar, activar esa síntesis proteica. Esa síntesis de proteína se activa de 24 a 36 horas en el músculo que se entrenó. Es decir, entrenas hoy y durante 24 o 36 horas ese músculo, ese pecto, pecto pechoral es un híbrido entre pectorales y pecho, tendrás síntesis proteica activada. O sea que si el lunes entreno pecho, se estará construyendo músculo durante un día o un día y medio, como mucho. Si no vuelvo a entrenar pecho hasta la semana siguiente, que es lo que se mueve mucho en los gimnasios, de entreno lunes pecho y hasta lunes que viene nada, o como hace mi amigo eh, la primera semana de enero, lunes pectoral dos meses descanso. <risa> claro, si no lo tocas hasta dentro de dos meses o una semana, Estoy dejando en la puerta potencial de ganancia muscular, porque me estoy esperando siete días en vez de dos para entrenar, que es cuando se activa esa síntesis proteica. Por esto, para naturales, atletas naturales, me, me encanta llamarme a mí mismo atleta, como si compitiera de forma, de forma eso, competitiva. Vamos a llamarlo atleta a la persona que entrena. A los atletas naturales tiene sentido entrenar al menos dos veces a la semana, idealmente hasta tres veces incluso, así la síntesis proteica estará elevada en ese músculo la mayor parte del tiempo. Ahora bien, si eres natural, tienes una capacidad de recuperación limitada. Aquí está la clave, la recuperación. Lo que demuestra que no puedes entrenar con demasiado volumen. Por lo tanto, para la mayoría de atletas naturales, menos volumen de entrenamiento por sesión, pero sesiones más frecuentes. Es decir, menos series, pero más veces a la semana. De todas maneras... También he visto algunos gorilas en el gimnasio con cuerpos. Ya os digo, solo cruzar la puerta del gimnasio y se ponen grandes. Simplemente responden al volumen masivo. Empiezan a ir 10 series por músculo por sesión, entrenando el músculo una vez a la semana, como si fueran una persona con esteroides. Hay naturales que pueden reaccionar súper bien a esto, pero lo normal, los naturales, haremos bien en dejar el volumen. De esta periodización, volumen, frecuencia intensidad, dejando el volumen como último factor, probando y procurando antes cómo está la intensidad y cómo está la frecuencia. Es decir, que el número de series y el número de ejercicios por sesión tendría que ser la última cosa en que incrementemos, además de ir haciéndolo de forma gradual y muy despacito para ver cómo recuperamos. En cambio, jugaría mucho más con incrementar la frecuencia y también la intensidad, que en lenguaje ninja es lo duro que entrenas. Si usamos palabras algo más científicas, es como de cerca de tu peso máximo a una repetición estás. Es decir, si te puedes sacar una sola repetición de peso muerto a 100 kilos y no te sale ninguna más, significa que acabas de entrenar al 100% de tu 1RM. Como más cerca estés de este número, más alta es la intensidad, para que entendamos de qué va. Por lo tanto, con menos repeticiones puedas hacer por serie... Más tiempo necesitarás para recuperarte entre series, entre sesiones y menor cantidad de series podrás hacer después de esa serie. Esa serie que vamos a llamar efectiva, no la serie de Juego de Tronos, la serie de entrenamiento. O sea que tenemos estos tres conceptos con los que tenemos que jugar y experimentar para determinar cuál es el sweet spot, el ideal con el que nuestro cuerpo se desarrollará mejor en fuerza y o hipertrofia. En el tema de la frecuencia, es como si Milón de crotona transportara el ternero cada día durante 10 minutos. En el tema de volumen, es como si Milón transporta el ternero una vez a la semana, pero lo hace durante 8 horas esa única vez que lo hace. Y la intensidad sería como si Milón transportara dos terneros durante 10 minutos y solo lo hiciera una vez al día o una vez a la semana. La ideal es empezar a repartir esto hasta encontrar el ratio perfecto, la cantidad correcta de cada variable. Quizás eres una persona que se desarrolla genial con mucha intensidad, con mucho volumen, mucha frecuencia exclusivamente y los otros dos factores los tienes que dejar aparcados. Hay rutinas para cada uno de estos casos. El problema es que muchos no tenemos la paciencia de probar cada uno para ver cómo reaccionamos mejor nuestro cuerpo. Y sinceramente... No había yo tenido la paciencia hasta ahora hasta que lo recorté tanto de, de bote pronto porque me sentía extra fatigado, que no avanzaba como tenía, y he dicho, coño, qué bien respondo a más frecuencia y e intensidad. Ap, ap. Más que responder bien a la frecuencia y la intensidad, creo que responde bien a hacer el mínimo de volumen posible. Lo que es irónico, porque dando un paso atrás para probar durante unas semanas, aunque sea, a ver cómo te recuperas de mucha frecuencia, o de mucho volumen o de mucha intensidad, te haría... Hacer dos pasos hacia adelante. Así que, ¿cómo probamos la periodización perfecta para nuestro entrenamiento? Lo primero, reduciría, lo primero que reduciría el volumen. O no más bien dicho, empezaría con el volumen mínimo. Una serie y pff, tres ejercicios por músculo, por ejemplo. Después aumentar la intensidad. ¿Cómo de cerca me pongo el fallo a esta única serie efectiva? Después de haber hecho las series de aproximación, lógicamente. Y lo último que reduciría sería la frecuencia? En mi experiencia, la mayoría de personas naturales progresan fenomenal en programas de alta frecuencia y poco volumen. En cambio, la mayoría de rutinas que se ven por ahí, ya digo, son mucho volumen, poca frecuencia. Lunes pecho con 20 series hasta reventar el músculo y no tocarlo hasta, hasta la semana si siguiente. Es lo que decía mi compañero de piso. Mi rutina es lunes pecho, dos meses de descanso. Pero... Es casi como que tienes la sensación que lo necesitas porque lo revientas a tantas series y ejercicios que tienes agujetas durante cinco días y, y crees que agujetas es sinónimo de progreso o algo por el estilo, solo es sinónimo de sobreactivación, de que es, si se ha activado has trabajado y ya está. El caso es que tu responsabilidad con paciencia es buscar esa mezcla perfecta de volumen, intensidad, frecuencia que te funcione mejor a ti. Partiendo de la base de hacer un poquito de todo. Por ejemplo, puedes bajar la intensidad y aumentar el volumen de tu press de banca. En vez de hacerlo una vez a la semana, súper intenso, cerca del fallo, pruebas de hacer muchas máquinas y flexiones de forma menos intensa. Así conoces cómo reacciona tu cuerpo a incorporar más volumen, si te recuperas bien. O puedes aumentar la intensidad y bajar el volumen y frecuencia de las sentadillas, de forma que, en vez de hacerlas con un esfuerzo moderado, pero que que cueste dos o tres veces a la semana, haces una sesión de esfuerzo máximo una vez cada 10 días o una burrada así y miras cómo evolucionas. Parece una burrada, pero hay mazaos que son súper sensibles a la intensidad y del rollo, oh, he hecho fallo, ahora empiezo a, a llorar porque soy súper sensible. No, me refiero a ser sensible de que ese estímulo su cuerpo lo absorbe perfectamente. Un ejemplo clásico, ¿no? Dorian Yates, Mac Mendez, Entrenos que eran súper cortos comparados con otros Mr. Olympia, pero aunque duraran 30 minutos, tres días a la semana, había un montón de, de gritos de tanta intensidad. Esta, estas personas, estos ganadores del Mr. Olympia competitivo, entrenaban lo contrario que sus competidores, que entrenaban dos horas al día todos los días de la semana. Estos entrenaban 3, 4 días, 30, 40 minutos, pero súper intenso. Y ya Pau pero esta gente estaba usando anabolizantes, se metían, se pinchaban el culito con esteroides y todo lo demás. A ver, sí, pero también lo hacían los otros competidores que entrenaban volumen a saco con menos intensidad, pero que no ganaron durante estos años que ganaron Dorian Yates, Mike Mendez y todo lo demás. El caso es experimentar para encontrar ese punto óptimo que mezcle volumen, intensidad y frecuencia. Y a ver, es imposible hacer cero de cada uno porque una serie ya es algo de volumen, aunque sea muy poco por sesión. Bueno, pero que sea muy poco de volumen por sesión no quiere decir que no puedas estimular a saco tu crecimiento si reaccionas bien a la intensidad y la frecuencia. Frecuencia tienes que hacer al menos uno también, porque tienes que entrenar al menos una vez. Si haces frecuencia cero, significa que no entrenas. Y la intensidad también tendrás que hacer al menos algo, porque aunque levantes una pesa que sea súper liviana para ti, significará que tu intensidad es súper baja, pero existe. ¿Y cómo sabrás que lo has encontrado, ese punto óptimo, el sweet spot? Pues, bueno, yo es que es, <ríe> creo que es como cuando encuentras la pareja romántica ideal. Sabes que la has encontrado porque progresáis juntos. <ríe> si vas progresando en un ejercicio semana tras semana, poniendo un poquito más de peso o poner alguna repetición más, estás en el camino correcto si estás progresando bien. Y hay ejemplos de, de esta periodización que son muy claros, ¿no? Puedes Os voy a dejar las notas del episodio, algunos ejemplos de volumen alto, frecuencia alta. Y, por ejemplo, en el caso del volumen alto, con menos intensidad y algo de frecuencia, es como si Milón levantaría el ternero cuatro horas cada día, varias veces a la semana, pero lo haría con la ayuda de otra persona, ¿no? Así que os voy a dejar en las notas del episodio estas combinaciones de frecuencia, intensidad y volumen para que tengáis la oportunidad de probarlas al menos unas semanas para ver cómo progresar de entreno a entreno. En resumen, ninjas de la vida. El error más repetido en los gimnasios, del que yo fui culpable sin darme cuenta y además durante mucho tiempo, fue en la periodización. En no entender que el entrenamiento, tanto el volumen como la intensidad como la frecuencia son variables, Mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Que cuando más aumentas una, menos, o sea, más debes disminuir las otras dos. O sea, que si aumentas el volumen, tienes que reducir la intensidad y la frecuencia en tus entrenos. Si programas un entorno um, de entreno donde tocas el mismo músculo muchas veces a la semana, frecuencia, pues tendrás que bajar el volumen y alejarte un poco más del fallo. La clave de todo esto está en una sola palabra, en la recuperación. Para progresar necesitamos recuperarnos entre sesiones de entrenamiento. ¿Y cómo sabemos si nos hemos recuperado? Pues si sacas 100 kilos en sentadillas a 5 repeticiones y a la siguiente sesión te sacas exactamente las mismas con el mismo esfuerzo, lo más probable es que no estés recuperando bien. Si estás descansando y comiendo bien, lo más probable es que tengas que bajar frecuencia o volumen o intensidad. ¿Y cuál recomiendo bajar primero? Pues siempre a la que respondas peor que la mayoría de personas será bajando el volumen de entrenamiento, reducir el número de ejercicios y series en cada sesión, aunque suene o sea, contraproducente, aunque todo el mundo hace lo contrario porque es lo que los atletas ciclados hacen y piensan que si ellos lo hacen, yo también tengo que hacerlo porque si entreno mucho, ganaré mucho y no funciona así. Además, sin olvidar hacer algo de recuperación activa, lógicamente, cada X semanas donde se recomienda descargar, hacer un deload, es decir, ir al gimnasio igual, pero quizás en vez de hacer la mitad de ejercicios, la mitad de tal, hacer el 50% de tu esfuerzo para darle un respiro a tus articulaciones, ligamentos músculos y sistema nervioso. Si vas a descargar y normalmente tiras, yo qué sé, 100 kilos a 8 repeticiones, parece que a la mayoría nos funciona mejor coger el mismo peso, pero en vez de hacer 8 repeticiones, hacer 4 o 3, en vez de... Hacer 8 repeticiones a 50 kilos, la mitad de peso. Parece que el primer esquema te refresca, en cambio, hacer a menos peso te debilita, como si lo hicieras hacia largo plazo. Es, de nuevo, el tema del entrenamiento sí que hay, sí que veo más tema individualización que en comparación con la nutrición. No voy a meterme ahora en el de nutrición, ese dentro de unos días, mañana toca, toca dinero, hoy es entrenamiento. Pero si crees que estás estancado en el gimnasio, parece contraintuitivo que te diga prueba de hacer la mitad de series o incluso menos. Prueba de hacer una sola serie de cada ejercicio, menos ejercicios, y hacer esa serie súper perfecta de técnica, toda tu concentración así, sin preocuparte que después no tendrás que hacer más series, y hacerlo muy cerca del fallo. ¿Vais? Yo creo que flipar. Es por esto que he decidido tirar por esta... Por este, por este camino. El siguiente domingo vamos a hablar de entrenamiento de fuerza versus entrenamiento de ponerse grande. Pero no es lo único que tenía que decir sobre volumen. Tocará empezar a hablar sobre la intensidad, sobre llegar al fallo y episodios específicos sobre esto. Se me terminan las semanas de este reto de noviembre de doblar mi contenido. Pero a lo mejor me motivo y digo, ¿sabes qué? Domingo... Um, domingo de deporte, de fitness de, de mejora de deporte me motivo y lo voy también a sacar cada domingo en diciembre voy a hacer como noviembre a lo mejor con un FAP por el medio pero sacando igual la misma cantidad de episodios doblados porque estoy ahí hostia, cuando llevas una buena bola de nieve digo pues a esto voy hoy me toca hacer más récords en mis entrenamientos, no sé si es que tocado la combinación perfecta de frecuencia e intensidad descartando casi totalmente el volumen o si es simplemente porque es una novedad en mi cuerpo y mi cuerpo tenía ganas de, de tener la capacidad de recuperarse tan rápido porque le estaba metiendo demasiada tralla de volumen. Es increíble. Hago una serie al fallo y una única serie efectiva en ese ejercicio y la siguiente entreno, que es al cabo de pocos días, me sale una o dos series uh, series a uh, repeticiones extras como si como si nada vamos a ver qué, qué sucede y lo iré reportando aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja.